0: Mijn naam is Floor Boon. In Rusland geldt nog altijd een informatievacuum als het gaat over de oorlog in Oekraïne. Maar dat verandert nu Poetin een gedeeltelijke mobilisatie heeft afgekondigd. Correspondent Eva Kukir ging kijken in Belgorod, een Russische stad vlakbij de Oekraïnse grens, waar de oorlog, als een van de weinige plekken in Rusland, wel al langer voelbaar is. Hoe kijken inwoners daar tegen de oorlog aan?
1: Ik was afgelopen week in de Russische stad Belgorod. Dat is een stad van ongeveer 400.000 inwoners vlakbij de grens met Oekraïne. Uh, Belgorod ligt ongeveer 80 kilometer van Kharkov. In het zuidwesten van Rusland, dat is dus het noordoosten van Oekraïne, precies aan de grens. En ik was daar omdat Belgorod en uh, de hele grensregio... eigenlijk de enige plek is in Rusland... waar je echt de oorlog met Oekraïne echt aan de lijve ondervindt. Waar mensen, inwoners echt worden beschoten, waar inslagen plaatsvinden... waar Russische burgers ook omkomen. Dus dit is eigenlijk de enige plek waar je in Rusland echt iets merkt... van de militaire operatie, van het geweld... en van de, van de enorme stress die de oorlog met zich meebrengt en de soldaten. Maar daar is woensdag in één keer verandering in gekomen. Want ja, konden de Russen in de rest van Rusland... Ja, tot nog toe eigenlijk de ogen min of meer sluiten voor wat er gebeurt in Oekraïne... En, en wat er gebeurt met Russische soldaten die daar vechten. Dat is woensdag in één keer omgeslagen... omdat Poetin een gedeelselijke mobilisatie heeft afgekondigd in het hele land. Ik необходимо het nodig om het voordat van het de ministerie van de Oekraïne en de generalenstab... om de van de Russische Federatie de, de mobilisatie
0: Ja Eva, jij bent correspondent in Rusland. Uh, als een van de weinige Nederlanders ben en blijf je daar werken, maak je daar verhalen. En ja, wij werden allemaal wakker natuurlijk woensdag met dat nieuws van die gedeeltelijke mobilisatie in Rusland. Kan jij uitleggen, wat betekent dat precies?
1: Ja, Poetin heeft dus uh, woensdagochtend heel vroeg heeft hij per televisietoespraak die gedeeltelijke mobilisatie afgekondigd. Er was al heel lang sprake van, uh, geruchten daarover die namen steeds meer toe en wat dat concreet inhoudt is dat er 300.000 Russische reservisten van de 2 miljoen in totaal die in Rusland ooit militair uh, actief zijn geweest, nu worden opgeroepen om zich te melden bij het leger. Dat zijn mensen die echt direct militaire ervaring hebben, die recentelijk, dus de afgelopen twee, drie jaar nog militaire training hebben ondergaan. En mensen met hele specialistische militaire beroepen, zoals bijvoorbeeld mensen in de communicatie, artsen met militaire ervaring, maar ook bijvoorbeeld cartografen, meteorologen, allerlei beroepen die nu voor het leger heel erg belangrijk zijn.
0: Dat zijn dus 300.000 mensen die per direct ineens een oproep op hun deurmat kunnen krijgen met... Nou ja, niet het verzoek, maar gewoon de eis om deel te gaan nemen aan die oorlog.
1: Ja, dat is een bevel. Uh, dat mag je ook niet uh, negeren. Daar kun je straffen voor krijgen. De afgelopen week heeft uh, het Russische parlement in no time allerlei wetten aangepast: die straffen instellen voor desertie, voor het niet opvolgen van militaire orders, voor het negeren van een dienstoproep. En ja, dat leidde natuurlijk al tot heel veel onrust... omdat mensen wel ongeveer aan het water voelden uh, waar het heen zou gaan. Dus die wetten die zijn aangenomen en daarbovenop kwam de mobilisatie. En dat betekent inderdaad dat je nu ziet dat heel veel Russen... Uh, die in die categorie vallen, nu op straat briefjes uitgereikt krijgen... dat zijn dienstbevelen, dat ze zich moeten gaan melden. Mensen krijgen thuis uh, die briefjes uh, bezorgd. Daar worden ook foto's van gedeeld. Dat zijn hè, gewoon... Ja, papiertjes eigenlijk waarop staat... je moet je nu daar en daar melden. Die mobilisatie is per direct ingesteld... dus dat betekent dat dit echt de komende dagen al... en dat zie je nu al en gisteren ook al...
0: heel veel chaos veroorzaakt. Over die mobilisatie wordt al heel lang gesproken, gespeculeerd. Ook in deze podcast is het heel, best wel vaak aan de orde gekomen... van gaat dit nou gebeuren of niet? En nu ja, heeft hij het dus toch afgekondigd... Waarom nu? Waarom op dit moment? Nou, dat heeft alles te maken natuurlijk met de grote verliezen die het
1: Russische leger heeft geleid in Oekraïne. En de succesvolle Oekraïnse opmars van de afgelopen twee weken hè, rond Kharkiv en ook in het zuiden. Uh, het Russische leger is ontzettend veel mensen kwijtgeraakt. Heel veel commandanten, officiers, uh, heel veel soldaten natuurlijk zijn de afgelopen zeven maanden omgekomen. Ja, en die, uh, uh, moeten aangev Het leger moet aangevuld worden. Dus um, ja, dat moet nu blijken hoe de Russische regering dat wil uitvoeren. Wat we weten is dat de Russische regio's hiervoor verantwoordelijk worden gemaakt. Dus dat zijn hè, de gouverneurs, de, de, de regionale autoriteiten van de 85 Russische regio's. Die moeten dit allemaal in goede banen gaan leiden. Nou ja, en je ziet al behoorlijk veel paniek natuurlijk onder Russen. Want dit raakt 300.000 reservisten direct. Maar ja... He, die hebben allemaal familieleden en vrienden en, en kennissen... en echtgenoten en kinderen. Dus het raakt in totaal echt miljoenen Russen... die ja, tegen hun zin mensen naar een onduidelijke strijd moeten gaan sturen.
0: Dus Eva, jij was in Belgrado. Ja, die plek waar die oorlog wel ook al zichtbaar is. Hoe is het om daar als journalist te werken? Kon jij een beetje praten met mensen...
1: Ja, in heel Rusland is dat moeilijk. En zeker ook in grensregio's, omdat daar een uh, nog veel verscherpter toezicht is. De geheime diensten, de FSB, zijn in de grensregio's heel erg actief. Uh, journalisten moeten dan ook echt oppassen. Uh, de dagen voor mijn aankomst in Belgorod is er een uh, Russische is opgepakt. Die is een nacht lang vastgehouden, is uiteindelijk gelukkig vrijgekomen... Maar goed, dit is heel erg lastig voor journalisten om openlijk te werk te gaan. Maar tegelijkertijd, en dat is de paradox, mensen zijn heel erg bereid om te praten. Ik vertel altijd wie ik ben, dat ik voor een Nederlandse krant werk. Ik werk met een Russische fotograaf. Je stelt mensen op he, gerust dat je er bent om hun verhaal te horen. Dat je er niet bent om allerlei westerse propaganda uh, te schrijven of hun woorden te verdraaien. Want daar zijn mensen heel erg bang voor. Dus dat is heel erg lastig. En dat vergt gewoon extra ja,
0: uh, energie en, en inzet om mensen gerust te stellen. En wat hoorde je daar met, met van de mensen die je in Belgorod hebt gesproken?
1: Angst. Mensen zijn ontzettend bang. Tegelijkertijd zijn mensen ook al na zeven maanden... zijn ze ook al gewend aan hè, dat oorlogsgedruis wat je daar vooral s'nachts hoort. Ik heb dat zelf niet gehoord, want uh, op dat moment was het stil. Maar de afgelopen dagen voor mijn komst vertelden mensen dat ze echt uh, heel veel helikopters, vliegtuigen zagen overkomen... maar dat er ook veel raketinslagen zijn geweest... en martier, artillerievuur... en natuurlijk dat uh, afweergeschut van Russische zijde. Dat hoor je allemaal, vooral s'nachts, maar ook overdag. En uh, zo sprak ik bijvoorbeeld met een oude vrouw... op straat bij een oorlogsmonument... Die vertelde dat ze in een, in een dorpje niet zo ver van Belgorod woont. En ze vertelde, ja, ik sta dan in mijn moestuin. Want ze was dan in de moestuin aan het werk. Deze vrouw was 85. Had de Tweede Wereldoorlog uiteraard ook meegemaakt. En die stond dan in haar moestuin uh, ja, de plantjes te verzorgen. Met haar hoofddoekje op. En ze vertelde, ja, mijn hoofddoekje waardig over mijn hoofd. Vanwege de helikopters die overvliegen. niets en uh, ze vertelde ook dat haar buurvrouw elke keer in uh, paniek probeerde een schuilkelder te bereiken. En dat ze zei van, ja, Tanja, dat heeft toch helemaal geen zin. Als we geraakt worden, dan ga je die schuilkelder toch niet meer halen. Ik was in Belgorod ook op de markt. En, en daar was ik bij een marktkoopman die allerlei militaire spullen verkocht aan soldaten en dan gaat het over camouflagekleding, uh, jassen, truien, winterkleding, maar ook schoenen bijvoorbeeld vaak van ja, behoorlijk slechte kwaliteit eigenlijk. Schoenen bijvoorbeeld van Chinese makelij. Nou ik heb ze ik heb ze eventjes goed bekeken en uh, ja plastic zolen, uh, niet al te goed in elkaar gezet. Koop je dan voor 120 euro omgerekend ongeveer. En deze marktkoopman. Die vertelde dat ze toch heel veel klanditie hebben van soldaten.
0: Ik niet Ik ze van de
1: En dat het Russische leger niet in staat is om soldaten. echt van goede spullen te voorzien. Dat ze gewoon te weinig spullen hebben. We horen ook verhalen uit de internationale media. Dat uh, soldaten schoenen krijgen die te klein zijn, geen helm hebben, uh, hele verouderde spullen bijvoorbeeld nog uit de Sovjetperiode. Dus ja, die soldaten die moeten dan zelf uh, proberen hun um, uitrusting bij elkaar te sprokkelen. En die komen dan op de markt om, 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 om die spullen te kopen.
0: Ja, dus die mensen daar die ervaren de oorlog, die komt heel erg dichtbij. Maar ik kan me ook voorstellen dat ze op die manier steeds meer doorkrijgen dat het helemaal niet goed gaat met het Russische leger in Oekraïne. Hoe reageren mensen daarop?
1: Ja, dat is lastig. Want mensen zijn ook wel heel erg, proberen heel erg te geloven in wat de propaganda ze vertelt. En die vertelt ze wel dat hè, het Russische leger moet hergroeperen. Maar niet hè, de dingen die, die, die wij en die jullie horen natuurlijk over bevrijding van het Oekraïnse leger van Kharkov. En van allerlei andere dorpen en steden waar verschrikkelijke dingen zijn gebeurd. En allerlei Russische soldaten allerlei gruweldaden zouden hebben begaan. Dat horen ze hier niet. Een heel goed voorbeeld over die parallelle werkelijkheid... waar uh, Russen, Russen aan de grens in Belgorod, maar ook soldaten in leven, in, in, in werken was in de trein terug naar Moskou. Ik zat in de nachttrein van Belgrado naar Moskou... en ik deelde de coupé met een Russische soldaat... een hele jonge jongen van 21... die net zes maanden in Izium had gezeten. En Izium is het stadje bij Kharkov... wat we inmiddels kennen van hè, de Oekraïnse opmars daar... en dat is bevrijd. En daar zijn heel veel graven gevonden van... burgers die geëxecuteerd zouden zijn mogelijk... ook van soldaten die zijn omgekomen... en van mensen die hun handen gebonden hadden. Dus er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. Dus ja, ik vraag natuurlijk zo'n soldaat daarnaar, wat, dit horen wij. Heb je daar meegewerkt? Wat weet je daarvan? En hij was echt verbaasd. Hij zei, nou, ik weet van niks. Wij doen alles aan om de burgerbevolking te beschermen. We schieten niet op civiele doelen. Aan Oekraïnse zijde doen ze dat wel. Aan de Oekraïnse zijde worden mensen gemarteld. Dus precies dat wat wij horen over de Russen, horen de Russen over de Oekraïners. En dat maakt het zo verwarrend. Ook omdat deze jongen echt wel oprecht leek. En ik ben natuurlijk geen waarheidscommissie. Ik heb hem niet aan een kruis onderworpen. Uh, ik probeer heel voorzichtig te peilen wat zo iemand weet. Hij wilde daar ook wel over praten... Maar hij leek in alles, leek hij echt verbaasd door wat ik zei. En bijvoorbeeld deze oude vrouw die ik sprak, dat was wel heel erg opmerkelijk. En zij vertelde ook dat ze, ze had veel neven en nichten, ik geloof wel dertig, wel waarvan een aantal in Oekraïne woonden. En dat ze het contact met twee nichten eigenlijk ja, verbroken was, omdat ze via Skype dan hadden gesproken en die vrouwen in Oekraïne die, die zeiden tegen haar van ja, moet je horen, uh, jullie vallen ons aan, er is een oorlog, uh, jullie geloven in de propaganda van Poetin, hier uh, lijden wij ontzettend veel, verliezen. Hè, en, uh, en jullie zijn verraders en, en jullie willen ons doodmaken. Ja, daarop zei deze vrouw, van, ja, dat vertellen ze ons. En ik dacht, van, ja, wat, wat moet ik nou met die informatie? Ze zijn daar helemaal hersenspoeld. Laten we daar maar niet meer over praten of geen contact meer hebben. Want ja, uiteindelijk zal, uh, en dat, dat hoor je vaak, hè, op een dag zal de waarheid naar boven komen. En dan zullen de Oekraïners begrijpen dat ze verkeerd zitten. Maar ja, ik zeg, niets. 100 het meren, alles dus ja, dat is echt een parallelle werkelijkheid. Dat, dat, dat spiegelpaleis waar ik al heel vaak over heb hè, verteld en geschreven, ook in mijn stukken, ja, die je hier overal aantreft. En ja, die emoties zijn echt en, die, en, en, en oprecht. Maar ja, de input van informatie is gewoon, ja, volstrekt anders.
0: Ja, en dan is er nu toch. De afkondiging van die mobilisatie, uh, die maatregel die heel erg veel Russen gaat raken. Hoe is die maatregel gevallen in andere delen van Rusland?
1: Grote paniek, dat zag je overal. Dat zag ik ook hè, bij mijn eigen vrienden bijvoorbeeld, mensen die ik hier spreek. Dat zie je niet zozeer op straat. Het is niet zo dat er ineens chaos is of dat mensen rondrennen of proberen zich te verstoppen. Je zag ook veel, ja, een run een beetje op vliegtickets. Nou, zijn de... Exit opties voor Russen behoorlijk beperkt vanwege het gesloten luchtruim met Europa. De grenzen die zijn gesloten. Maar dat is maar echt een heel klein deel van de Russen die zich dat kan veroorloven. En ja, je moet ook je voorstellen van het een op de andere dag alles achterlaten en het land uitvluchten. Dat, dat is ook heel heftig. Mensen hebben vaak natuurlijk kinderen en familie en, en echtgenoten en werk. Je kunt niet zomaar weg. En daarbij, het wordt strafbaar gemaakt om een dienstoproep te weigeren. Dus mensen nemen ontzettend risico's door het land te verlaten. Maar ja, het gebeurt wel. En die paniek, ja, die, die breidt zich steeds verder uit.
0: Uit die paniek zich op een of andere manier toch ook in protest, al is dat zo ontzettend lastig op dit moment in Rusland?
1: Er waren zeker protesten, meer dan ik had verwacht ook. Woensdag uh, de hele dag eigenlijk vanaf het oosten natuurlijk, waar het dan hè, een stuk uh, later is dan, dan in Moskou, begon dat met kleinschalige protesten. En dan gaat het echt om niet meer dan... Uh, nou ja, 30, 40, 50, max 100 mensen op een plein. Dat is toch veel, omdat de repressie hier heel erg heftig is. Want uh, je kunt uh, hè, voor kritiek op de militaire operatie, voor kritiek op het leger, staan echt hele hoge straffen. Mensen kunnen boetes krijgen, maar kunnen ook in strafkampen terechtkomen. Heel vijf! Heel vijf! Heel vijf! In uh, Moskou en Petersburg waren woensdagavond ook protesten uh, hier in het centrum van Moskou. Demonstranten op straat die riepen Poetin naar de loopgraven. Poetin moet zelf maar die loopgraven gaan opzoeken als hij zelf zo graag oorlog wil. Daar zijn uiteindelijk in totaal in heel Rusland zijn, geloof ik 12, 12, 1300 mensen opgepakt. Dus ja, dat zijn toch enkele duizenden Russen op een, hè, een bevolking van ja, 140 miljoen die het aandurft om de straat op te gaan. En dat is toch opmerkelijk, omdat, omdat het zo ontzettend
0: risicovol is. En om dan tot slot nog heel even te richten op... wat deze maatregel nou ook gaat doen in die oorlog. Hiermee ja, organiseert Rusland heel veel meer militairen, soldaten... gewoon mankracht op het slagveld. Wat betekent dit voor de
1: oorlog? Ik denk wel, hè, net als de opmars in Oekraïne van het Oekraïnse leger... dat dit aan Russische kant echt een gamechanger is. Zowel voor het leger, dat zullen we de komende weken pas zien... of deze oproep, hè, die 300.000 reservisten... of dat ook echt leidt tot een, een vergrote slagkracht van het Russische leger... en of het Russische leger dan in staat zal blijken... om het Oekraïnse leger op plekken weer te verslaan... of het Oekraïnse front terug te drijven... De winter komt er natuurlijk aan, hè? De, de, de weersomstandigheden worden slecht, het regent veel, uh, het is één grote blubber uh, die daar gaat ontstaan. Dus... En dat gecombineerd natuurlijk met toch de slechte uitrusting van, het, van de Russische soldaten. Ja, ze hebben natuurlijk niet de enorme wapens die uh, Oekraïne ontvangt van het Westen. Ja, dat moet dan uitwijzen of dat voldoende zal blijken om de Russische opmars weer op gang te krijgen. En, ja, en om, een, om een grote nederlaag van het Russische leger af te wenden. Maar goed, ja, vooral wat gaat dit uitlokken binnen de Russische samenleving? He, waar mensen, Russen, toch de afgelopen maanden zich voor een groot deel aan die oorlog konden onttrekken. Uh, hun ogen zich daarvoor konden sluiten. Er is natuurlijk wel veel stilprotest. Er is veel protest, hoor je, op sociale media, maar niet openlijk. En de vraag is of nu het feit dat toch honderdduizenden Russen, mogelijk meer... En hun familieleden direct met die oorlog geconfronteerd zullen worden. Wat dat gaat doen in de Russische samenleving. En dat is iets wat we alleen maar kunnen afwachten.
0: En gelukkig ben jij er om dat voor ons te volgen. Dankjewel Eva. Dankjewel Floor. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk en Marco Raaphorst. Dit was vandaag Maandag weer. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.